0: sudah kuing kekasih Mari kita berdoa untuk firman Tuhan Ya Tuhannya Allah kami ketika kami membuka lembaran firmanMu Tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus agar kami boleh mendapatkan makna rohani untuk pertumbuhan iman kami di dalam nama Yesus kami berdoa Amin sekali lagi selamat-sahabat saudara-saudaraku apa kabar sahabat ini luar biasa saya berterima kasih kepada Neta Gerald kerengkeng dan ketua-ketua jemaat yang boleh memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara sahabat ini. Sahabat ini saya sangat merasa istimewa oleh karena boleh hadir di tempat yang sangat mewah, semewah senyum saudara-saudara yang diperlihatkan pada sahabat ini. Amin. Bolehkah pada sahabat ini kita mencari tujuh orang, kemudian kita menatap mata sambil tersenyum, dan kita katakan, selamat hari sahabat. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana Yesaya 58 menyebutkan, bahwa hari sabat adalah hari kenikmatan, bukan? Amin. Ini bukan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi memiliki lebih daripada 1.500 peraturan tentang sabat. Memiliki jarak, tidak boleh melebihi jarak yang ditentukan untuk berjalan, oleh karena dosa. Kemudian pada hari sabat, walaupun ibadah mereka berbeda antara laki-laki dan perempuan, tetapi pada hari sabat, Seorang laki-laki Yahudi tidak boleh menatap wajah seorang wanita Oleh karena dosa Jadi ketika saya bertatapan mata dengan Ibu Ellen Maka saya berdosa Dan seorang laki-laki Yahudi yang menatap wajah seorang wanita Dia harus cari jalan lurus kemudian tabrakan ini testa di tembok Sehingga orang Yahudi dikenal dengan orang Yahudi tabrak tembok Kita tidak demikian Hari Sabat adalah hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Kemudian ada satu yang ekstrim. Boleh saya tahu berapa banyak keluarga muda yang baru menikah atau dibawah 40 tahun. Boleh angkat tangan. Termasuk saya. Ah, cukup banyak memang. <laughs> saya mau tanya kepada pendeta Gerald. Kalau misalnya pendeta Gerald mau tambah anak berapa orang lagi? Ini harus dituntut janjinya memang. Mereka mau tambah berapa lagi? Oh tambah dua berarti tiga seperti saya. Oleh karena anak saya yang kedua Yosia adalah sahabat baik dari Saibil. Mereka adalah teman bermain. Saudaraku yang kekasih, kalau misalnya saudara-saudara berencana untuk menambah keturunan, bagi orang Yahudi seorang ibu tidak boleh melahirkan hari sabat dosa. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, berapa banyak yang mau tahan kalau akan melahirkan angkat tangan? Tidak ada. Oleh karena alamiahnya kalau ditahan, pasti kita akan sebutkan inanilahi wa inanilahi rojiun. Dosa. Tapi bersyukur oleh karena kita menikmati hari Sabat Tuhan, hari yang kudus dan hari yang mulia. Terima kasih pendeta Giral, sudah memperkenalkan nama kami. Jadi itulah nama lengkap saya, nama panggilan hari-hari. di kantor atau dengan teman-teman biasa dipanggil Ian. Tapi nama sekolah saya adalah Pendeta Sony Syafirudin. Di antara teman-teman pendeta, Pendeta Gerald adalah sahabat kami yang paling tepat menyebutkan nama saya, Syafirudin. Banyak kali mereka salah menyebutkan. Seringkali nama saya dipanggil Syarifudin. Padahal Syarifudin adalah nama paspor palsu yang digunakan oleh Nasruddin ketika beliau ditangkap di Kartagena. Jadi itu nama lengkap saya. Saya hanya memiliki seorang istri dan saya sangat berbahagia walaupun kulit saya agak hitam, tapi saya mendapatkan seorang istri yang boleh dikatakan putih kang. Bagaimana saudara Arthur? Jadi yang sedikit putih sehingga ketiga anak saya lahir mereka tidak hitam, tidak putih, tapi hitam manis. Jadi memang manis sekali. Kalaupun misalnya ada cowok-cowok yang belum ada pasangan, kalaupun ada yang belum dapat pasangan yang cowok-cowok, anak yang tertua saya adalah seorang wanita yang cantik kemudian tinggi, sudah melewati ibunya. Kalau belum ada boleh pasiar-pasiar di eris. <Timing> Tapi Saudaraku yang kekasih harus tunggu beberapa tahun lagi oleh karena saat ini anak saya baru kelas 1 SMP. <men Target> Kemudian anak yang kedua adalah Yusia, kelas 4 SD. Dan anak yang terakhir, bulan Mei ini akan genap usia 5 bulan. Jadi saya memang masih sangat merindukan untuk memeluk anak saya. Bukan cuma anak saya, tapi termasuk ibunya kan. Karena sudah satu setengah bulan kami berada di sini. Tapi kami sangat berterima kasih, Neta Geral, anggota-anggota jemaat, Begitu memberikan perhatian kepada kami pendeta-pendeta yang ada dari Minasa. Minta maaf, dari Uni Timur. Sehingga di kamar kami, kamar 205 di LMS adalah kamar yang paling sangat istimewa. Oleh karena setiap siang kami mendapatkan kiriman makanan dari Jemaat Tumutau. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Amin. Dan mari kita merenungkan firman Tuhan pada siang sabat ini. Yang saya berikan judul, Menjadi Orang Rohani. Apa cita-cita saudara di atas dunia ini? Kalau kita tanya kepada anak-anak kita Kalau kita kira, kalau Saibil waktu lalu ditanya Besar cita-citanya mau jadi apa? Dokter uh, Ini boleh saya tahu yang bawa anak <laughs> yeah. Andika Boleh ibunya tolong tanya Andika besar nanti mau jadi apa? Ini istimewa ini. Ibu Moren, ada tuh adik dua di dekat atau ada di belakang? Oh ada di belakang, oh di sebelah dari saudara ketua, boleh tolong tanya tuh adik penamas apa? Boleh tolong tanya besar nanti mau suka jadi apa? Oh jadi dokter. Anak saya yang tua kalau saya tanya, Seron kalau besar mau suka jadi apa? Dia akan jawab, jadi mau jadi dokter. Anak yang kedua Yusia kalau saya tanya, Yusia kalau sebesar mau suka jadi apa? Mau jadi pendeta Didi, Wah senang sekali. Dia jawab jadi pendeta. Kalau anak saya masih kecil ketika saya tanya dia tidak akan tersenyum. Karena masih bayi bukan. Satu ketika saya buat acara, anak-anak <laughs> yang hadir, orang muda, Semua anak-anak ditanya, besar mau jadi apa? Ada yang berteriak, mau jadi presiden, mau jadi ketua jemaat, mau jadi dokter, menjadi guru. Kemudian ada seorang anak kecil. Saya sebut namanya adalah Utu. Utu kalau sebesar mau suka jadi apa? Pak Pendeta mau jadi teroris. Sudahku yang kasih tidak ada di antara kita yang bercita-cita yang tidak baik. Sahabat ini mari kita memiliki cita-cita yang utama menjadi orang yang rohani. Karena menjadi rohani bukan nanti ketika kita berada di dalam kerajaan sorga, tapi dimulai hari ini menjadi orang yang rohani. Mari kita lihat pengalaman daripada Salomo, yang saya ambil di dalam dua tawarik pasal tujuh, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan ayatnya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan, Dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Sudah yang kekasih? Berapa di antara kita sahabat ini yang rindu agar keinginan hati kita itu boleh dicapai? Tolong angkat tangan. Semua pasti ingin mendapatkan keinginan hati. Kalau boleh kita mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan gaji yang tinggi, boleh membangun rumah, kemudian mengisi rumah kita dengan segala perabot yang mewah. Dan ini yang sudah dibuat oleh Salomo. Bahkan sebelum dia mengisi rumahnya dengan segala kemewahan Yang dibuat oleh Salomo adalah Dia berhasil membangun keaba yang mewah dan besar Seperti di Jemaah Tumoto Saya rasa ini gereja yang sangat luar biasa Apakah saudara percaya gereja ini lebih tinggi daripada Gereja yang dibuat oleh Salomo? Ya saya yakin demikian kan Ini lebih tinggi daripada Kaabah yang dibuat oleh Salomo. Oleh karena kita berada di atas kemudian boleh melihat ke bawah. Tapi gereja Salomo tidak setinggi ini. Tapi Ka'bahnya Ka sangat mahal. Sehingga pada satu ketika menurut buku orang Yahudi. Namanya adalah Targum. Ketika Ratu Seba ingin berkunjung kepada Salomo. Oleh karena dia mendengar kehebatan Salomo membangun Kaabah. Kemudian dia berkunjung ke istana Salomo. Dari jauh Ratu Seba boleh melihat Luar biasa ini Kaabah Salomo Oleh karena di depannya seperti ada danau Kemudian dia datang Ketika dia tiba Di dekat istana Salomo Maka Ratu Seba dia mengangkat Pakaiannya Kemudian Salomo dapat melihat Ah ternyata Ratu Seba rupa-rupanya badannya berbuluh Kemudian Salomo katakan kepada Ratu Seba Ratu mohon maaf Ini bukan air Tapi kaca, betapa luar biasanya Salomo membangun Kaabah. Jadi Salomo membangun Kaabah, dia membangun rumahnya dengan begitu mewah, berarti dalam tanda kutip Salomo diberkati oleh Tuhan. Amin. Sahabat ini saudara yang kekasih, Jemaat memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Pendeta Giral tadi sudah mendoakan. Ketika kita mengembalikan milik Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber berkat dan pencipta kita. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan sama seperti Salomo. Tetapi di sisi lain, ayat yang ke-13 menyebutkan, bila mana, aku menuru, bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. sudah Aku yang kekasih, patuari waya, po o -po o waya. Ketika kita diberkati, jangan lupa kita harus menjadi orang yang rohani. Oleh karena ada orang yang diberkati, dia mulai lupa siapa? Dia mulai lupa Tuhan. Tergiur dengan kekayaannya, dengan harta yang dia miliki, dia lupa Tuhan. Ini pengalaman yang pernah dialami oleh orang-orang Israel. Ketika Tuhan panggil mereka keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan katakan, apabila engkau sudah mendirikan rumahmu, membangunnya, mengisinya dengan setiap perabot Tuhan ingatkan kepada orang Israel, di dalam ulangan pasal 8. saudara saudara, boleh buka itu di dalam ulangan pasal 8. Kalau mereka sudah diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan janjikan, dan Tuhan katakan kepada orang Israel. Kalau mereka diberkati, Ayat yang ke-11 menyebutkan hati-hati supaya engkau jangan melupakan Tuhan alammu. Saudaraku yang kekasih kalau kita diberkati jangan kita lupakan Tuhan. Ayat yang ke-14. Kalau kita diberkati jangan kita menjadi tinggi hati. Amin. Tapi akan ada waktunya jawaban doa yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo ayat yang ke-13, bahwa suatu saat nanti dia pun akan mengalami masalah. Hasil panennya akan gagal. Sudah yang kekasih, di gereja ini hasil panen kita barangkali tidak gagal, bukan? Oleh karena tidak ada di antara kita yang bekerja sebagai petani. Hasil ternak ikan kita tidak akan gagal. Oleh karena tidak ada saudara-saudara yang bekerja sebagai peternak ikan. Bukan seperti kami di daerah Minahasa, Di pesisir danau, pencerahan utama dari anggota-anggota jemaat adalah sebagai peternak ikan. Kemudian di bagian pantai, di Tanah Minasa, ada juga para nelayan yang bekerja untuk menangkap ikan. Sementara di bagian atas, termasuk daerah kami dan Penita Giral, itu adalah penghasil cengki. Sama dengan di daerah dari Ketua Pelealu, Sonder, itu penghasil cengki. Ketika panen mereka gagal, Mereka akan membawa seluruh pergumulan di dalam doa Bahkan ada beberapa waktu yang lalu Waktu itu harga cengkeh saya ingat Satu kilo empat puluh lima ribu Jadi rata-rata anggota jemaat Menjual cengkinya di harga empat puluh lima ribu Saya lihat ada saudara dari Rerer, -Rer, Saudara Komendong ya Sempat jual berapa tuh cengkeh lalu? Sempat jual berapa tuh cinggye waktu lalu panen? 100 masih ya. Eh? Masih dijual 100. Berapa? 90. Oh 100 ribu berarti masih diberkati itu. Jadi banyak yang sudah menjual 45.000 ribu, kemudian tiba-tiba ini harga cinggye dia melonjak sampai 230.000 ribu. Ada yang telepon saya Pak Pendeta Zoni. Aduh sakit hati orangnya apa. Tunggung jual tuh cinggye harga 45.000 ribu, tapi sekarang... Nes ratus ribu saya kurang tahu kalau saudara Arthur poli ada jual berapa pada waktu itu. Tapi saya tahu beliau diberkati oleh Tuhan. Akan ada waktunya, sama seperti orang Israel kepada Salomo dikatakan oleh Tuhan, ada waktu-waktu tertentu di mana panen mereka akan gagal. Ada waktu-waktu tertentu di mana saudaraku yang kekasih, barangkali pekerjaan kita itu memiliki masalah. Apa yang harus kita lakukan? Ayat 14 menjawabnya dalam dua tawari pasal 7. Berkata demikian. Dan umaku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Empat resep agar kita boleh menjadi orang yang rohani. Menurut dua tawari 7 ayat yang keempat belas. Kalau kita diberkati, kalau kita menghadapi masalah, jangan lupa, Tuhan ingatkan kepada kita melalui Salomo, jadilah orang yang rendah hati. Menjadi orang yang rendah hati itu sangat sulit. Kalau mau menjadi orang yang sombong, gampang. bukan? Karena itu adalah alamiah kita. Secara alamiah, kalau cuma mau sombong, gampang sekali kita mau menjadi orang yang sombong. Tetapi belajar menjadi seorang yang rendah hati, ini yang perlu dipelajari dengan bijaksana, dengan pergumulan, dan dengan doa. Dan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana dia memiliki roh kerendahan hati. Ingat, dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, sudah saudara boleh buka Alkitab kemudian baca, bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita kerendahan hati. Yesus memiliki alam semesta ini. Dia tinggal di dalam kerajaan sorga. Kalau misalnya sudah-sudah pun dikasih. Kita berada di tempat yang enak. Di tempat pekerjaan yang baik dan bagus. Dengan gaji yang tinggi. Kemudian tiba-tiba. ke tempat mana kita akan ditaruh. Di tempat yang paling di bawah. Apakah saudara mau terima atau tidak? Secara alamiah tidak. Mudah. Tapi itu yang sudah dibuat oleh Yesus Kristus. Dia tidak duduk di dalam tahta kemuliaan sorga. Tetapi dia datang di atas dunia ini. Kemudian menjelma. menjadi seorang manusia, kandungannya saja hanya dipinjam kepada Maria melalui kuasa Roh Kudus. Bahkan ketika Maria akan melahirkan, Yusuf dan Maria tidak punya tempat tinggal. Mereka harus mencari tempat, dari tempat yang satu ke rumah yang lain. Jawaban dari setiap orang berkata, maaf Bapak dan Ibu, kami tidak punya tempat bagi Bapak dan Ibu. Tempat kami hanya khusus untuk seorang Raja. Padahal orang-orang pada waktu itu tidak tahu. yang akan dilahirkan oleh Maria adalah Yesus Kristus. Pendek ceritanya, Maria pada akhirnya melahirkan. Apakah kelahiran Maria sudah dipersiapkan tempatnya? Bagus, sudah ada mainan bayi, tempat tidur bayi tidak ada. Ternyata Maria melahirkan di tempat yang sangat hina itulah kandang ternak. Tempat yang dingin, tempat yang kotor. Dan tempat yang gelap. Tapi di sana Yesus ingin mengajarkan kepada kita agar memiliki roh rendah hati. Tidak cukup dia dilahirkan di tempat yang gelap dan dingin. Bahkan ketika Yesus semakin bertambah besar, semakin bertambah hikmatnya, kemudian dia harus mati untuk kita, maka kuburannya pun hanya dipinjam. Amin. Yesus mengajarkan kepada kita agar kita perlu memiliki roh kerendahan hati. Saya dapat SMS dari anak saya. dua minggu yang lalu SMS ini barangkali juga saudara-saudara dapatkan dia katakan Deddy kita punya kata-kata bagus apa Eon? Deddy baca ini SMS jangan sombong dengan rumah yang kita miliki oleh karena rumah kita yang terakhir adalah kuburan logika bukan? apakah saudara mau sombong dengan apa yang saudara miliki? jangan sombong kemudian dia lanjut lagi yang kedua Jadi jangan sombong dengan gelar yang kita miliki. Oleh karena gelar kita yang terakhir, pasti kalau bukan almarhum, almarhumah. Benar juga memang. Jangan sombong dengan mobil yang kita miliki. Oleh karena mobil kita yang terakhir. Kalau di Tanah Minahasa di Menando itu adalah kereta jenazah, Tapi kalau kita yang ada di Jakarta, mobil kita yang terakhir adalah Ambulans, itu pun kalau misalnya kita sakit kemudian mati di rumah sakit. Saya pesan kepada istri saya, kalaupun misalnya saya sakit, biarlah saya sakit dan mati di rumah. Boleh disaksikan oleh keluarga. Jangan usah bawa di rumah sakit, supaya mati dengan tenang. Sudah-sudah yang kekasih, agar kita menjadi orang yang rohani, mari kita memiliki roh kerendahan hati. Amin. Yang kedua, jawab Tuhan kepada Salomo. Agar kita menjadi orang yang rohani, jadilah orang yang suka berdoa. Ini sederhana sekali firman Tuhan untuk kita pelajari. Jadilah orang yang suka berdoa. Orang Israel memiliki waktu khusus untuk berdoa. Daniel tiga kali berdoa dalam satu hari. Saya tidak tahu. Apakah saudara punya waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan atau tidak? Masing-masing punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Pak Salat pasti punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Kebiasaan saya ketika saya bangun pagi hari, setengah lima atau jam empat, saya harus menyampaikan doa. Tengah malam, ketika saya melihat istri saya tertidur, saya bertelut di kakinya dan saya doakan istri saya. Oleh karena saudara ku yang terkasih, Saat ini umat-umat Tuhan diperhadapkan kepada ujian-ujian yang sangat besar. Dan ujian ini harus kita menangkan. Di antaranya, kalau saudara diuji dalam soal sabat, apakah saudara akan bertahan atau tidak? Ketika ditawarkan dengan gaji yang besar, apakah, apakah akan melewatkan prinsip sabat atau tidak? Saudara butuh kuasa doa untuk boleh memenangkannya. Ketika kita mendapatkan penghasilan, itu pun butuh kuasa doa. Apakah kita akan memberikan persepuluhan Kepada Tuhan atau tidak Ketika kita memiliki barangkali gaji 100 juta Kemudian kita akan memberikan persepuluhan Kita katakan Tuhan mungkin sudah terlalu besar Apa yang akan saya berikan 100 juta 10 juta buat Tuhan tidak masuk akal Saudara butuh doa Untuk boleh memberikannya Amen. Kemudian ujian yang paling terbesar Ketika kita diuji dalam soal sabat Puji Tuhan Banyak umat-umat Tuhan menang Dalam prinsip pemeliharaan hari sabat Ketika kita diuji dalam memberikan persepuluhan. Puji Tuhan oleh karena banyak umat Tuhan yang menang. Kemudian memberikan persepuluhan. Tanpa bertanya dan komplain. Oleh karena itu adalah milik Tuhan. Tapi saat ini saya perhatikan. Tadi di dalam acara rumah tangga. Pelajaran yang sangat baik yang kita dapatkan. Menekankan begitu pentingnya keluarga. Begitu pentingnya rumah tangga. Saat ini umat-umat Tuhan diuji dalam keluarga. diuji dalam kesetiaan. Saya beberapa kali selama saya ada di sini saya ditelepon oleh anggota-anggota jemaat, saudara pendeta, tolong doakan kami, oleh karena rumah tangga kami mengalami goncangan yang hebat. Tolong doakan kami, oleh karena suami saya sudah punya simpanan. Tolong doakan saya oleh karena Istri saya sudah tidak sama-sama lagi dengan saya. Ini ujian kepada kita. Apakah kita akan terus bertahan dalam kesetiaan dan keluarga? Tadi kita baca tentang Yunus, bukan? Kita pelajari tentang buku Yunus. Yunus artinya adalah merpati. Merpati seharusnya bagi orang-orang muda, dikenal dengan istilah merpati tak pernah ingkar janji. Tapi bagi Yunus dalam kelas Lompok dengan ketua Pelealu tadi saya katakan Ini bukan merpati tak pernah ingkar janji Tetapi merpati yang ingkar janji Oleh karena Tuhan katakan ke timur Yunus pergi kemana? Yunus pergi ke barat Kita harus memelihara kesetiaan kita Dan salah satu yang perlu kita lakukan adalah Doa Nyonyaweid berkata Di dalam buku kebagian sejati Halaman 104 Kutipannya demikian Doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat berapa kali dalam hidup saudara dalam doa saudara kita menyampaikan semua keinginan kita kepada Tuhan di dalam doa tahun yang lalu kami ke Manila bulan September bulan Juli sampai dengan bulan September kemudian pada akhir Agustus saya bicara dengan istri saya lewat Skype saya lihat istri saya dia mengeluh Saya katakan, "Kenapa istri saya ini kelihatan sedih? Kelihatan dia mau menangis." Dia katakan, Dead. Saya katakan, "Kenapa, sayang?" Kemudian, orang sementara bercakap-cakap. Dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Kemudian dia katakan, "Dek, kita sudah beli keperluan buat Ade, buat bayi." Saya katakan, "Puji Tuhan. Saya sudah beli Laptop kecil untuk saya pakai di sekolah. Saya katakan puji Tuhan. Tapi kenapa dia menangis? Kemudian dia katakan, tapi Det, ada satu yang kurang. Saya tanya, kenapa? Karena ban mobil kami rupa-rupanya pecah. Saya katakan, eh mudah saja kalau picaban ban, bawa di bengkel ganti DP ban, bola dalam aman, jalan ulang. Bukan itu masalahnya. Ada yang pinjam oto karena dibawa di tempat yang agak rusak. Ya kebetulan mobil saya pendeta geral tahu adalah mobil penata layanan penata geral. Bukan mobil panti tertua yang besar. Jadi kalau kemana-mana mobil itu yang dibawa. Bukan masalah pecahannya, tapi ada yang pinjam kemudian jalan di tempat yang sangat rusak sehingga ban mobil saya itu robek sekitar satu jingkal. Itu otomatis harus diganti keseluruhan, bukan? Kemudian dia katakan dia. Kita seolah-olah doi. Saya katakan, mau ambil doi di mana lagi? Untuk biaya hidup saya sudah bawa, saya katakan ini cukup bagi saya untuk satu bulan setengah. Kalau kita kasih doi Pak Angko lagi, sudah kita mau makan apa lagi di Manila? Tidak ada makanan. Akhirnya dia terus rasa sedih. Saya menangis dan saya katakan kepadanya, Mam, tidak ada cara lain selain kita berdoa. Mari kita nyam, sampaikan keinginan hati kita di dalam doa kepada Tuhan. Dan benar, saya berdoa, dia pun berdoa, setelah saya berdoa, kami menangis. Saya katakan, Tuhan, saya tahu Tuhan itu maha baik. Tuhan sumber berkat. Saya tahu Tuhan akan menyediakan kebutuhan kami. Benar. Dua hari berlalu, saudaraku yang kekasih, yang saya butuhkan untuk membeli, yang istri saya butuhkan adalah sekitar 1 juta 800 untuk ...mengganti dua ban saya, dua ban mobil. Dua hari kemudian saya dapat SMS dari seseorang. Pak Pendeta, shalom, apa kabar? Bagaimana kabar di Manila? Kemudian ditulis di bawah, Kementerian Agama Tondano. Wah, ada kabar dari Kementerian Agama? Kemudian saya cuma SMS oleh karena biaya... ...telepon dari Manila ke Manado cukup mahal. Oke okay, Ibu, apa kabar ini? Pak Pendeta, kami mengirimkan uang 2 juta rupiah... Oleh karena masih ingat bulan April tahun yang lalu ketika kita mengadakan rapat untuk pendeta-pendeta Seminahasa Pak Pendeta Sonik masuk di wakil ketua mewakili gereja Advent di badan Ker forum kerjasama antar gereja di Kabupaten Minahasa dan kami sudah mengirimkan uang 2 juta rupiah untuk uh, intensif tahun ini. Saya katakan Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya butuhkan 1 juta 800, dia berikan 2 juta kemudian dikeluarkan persepuluhan 200.000 kebutuhan istri saya untuk mengganti ban mobil saya dicapai. Amin. Tuhan kita luar biasa. Kalau saudara membutuhkan sesuatu, nyatakan keinginan saudara di dalam doa sama seperti kita membuka hati kita kepada sahabat kita. Nyonya Wai katakan, buka hati kita kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, agar kita menjadi orang yang rohani. Bagian yang ketiga dari dua tawarik pasal 7 ayat yang ke-14, mari kita cari wajah Tuhan. Pertanyaan saya, di mana kita akan mendapatkan wajah Tuhan? Orang-orang muda, di manakah saudara-saudara akan mendapatkan wajah Tuhan? Kalau saya tanya berapa, tolong angkat tangan semua orang-orang muda. Tolong angkat tangan. Yang orang-orang muda Uh, di antara orang-orang muda, dari belakang sampai di depan. Berapa banyak yang kenal dengan Lionel Messi, telur angkat tangan. Wah, termasuk bapak-bapak, saya tidak tanya bapak-bapak angkat tangan ini. Rata-rata <gifat> mengenal Lionel Messi. Yang kenal Ronaldo, angkat tangan. Wah, semua dari anak kecil sampai orang tua pasti kenal Ronaldo. Kalau saya tanya, berapa banyak yang kenal Jokowi? Wah, tidak terhitung jumlah orang yang kenal ini bapak. Jokowi. Tapi kalau saya tanya kepada orang-orang muda, berapa di antara saudara-saudara yang masih sanggup menjelaskan Daniel pasal 2, tolong angkat tangan. Tidak ada lagi kan. Wajah Tuhan kita tidak dapatkan ketika kita melihat Lionel Messi bergaya dengan permainan cantiknya, tidak. Kita tidak dapatkan wajah Tuhan di sana. Satu kali saya buat seminar sore hari, Oleh karena kebiasaan kami di Minahasa Rabu sampai dengan hari Sabat kami harus turun ke jemaat-jemaat untuk menyampaikan dan mempromosikan tentang penata layanan yang ada di daerah konferensi Minahasa. Jumat sore saya buat seminar kemudian ini pada satu seminar saya tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu, berapa banyak yang tahu sinetron apa yang ditayangkan oleh RCTI dari Senin sampai Kamis. Oh, Seorang ibu dia berdiri, oh Pak Pendeta, putri yang ditukar. Saya kurang tahu ibu-ibu, apakah ada sinetron RCTI saat ini yang ibu-ibu nonton atau bapak-bapak ada? Ah, berterima kasihlah. Anda. Oh ada yang jawab, tukang bubur naik haji. <laughs> ada yang jawab demikian. Seringkali kita lebih tahu tentang kisah sinetron. Daripada kita belajar tentang firman Tuhan. Bacaan Alkitab saya sampai pada bulan ini, sudah Masuk di buku Yesaya Saya kurang tahu apakah saudara menggunakan waktu Untuk membaca Alkitab atau tidak Mari kita ambil waktu untuk membaca Alkitab Wajah Tuhan kita tidak dapatkan ketika kita membuka FB atau Twitter Tidak Beberapa waktu yang lalu Saya buka FB kemudian tiba-tiba ada yang chatting Waktu dia chatting kalimat pertamanya dia katakan demikian Saya apa kabar Wah, sudah serem mau jawab apa? Kalau ketika membuka FB, si orang tahu ibu penita Gladys mau jawab apa ini? Jadi ketika dia tanya, saya apa kabar? Saya klik namanya. Ini orang saya kaget sudah bersahabat dengan saya. Namanya adalah BP. Eh, kita tidak terlalu kenal tapi dia tanya, saya apa kabar? Kita langsung jawab, oh ada bayar bayar. dia sambung. Sudah makan belum? Saya jawab lagi, saya belum makan. Lagi ngapain sekarang? Bah, saya kebetulan diantara jam 12 sampai dengan jam 1 kalau di kantor, ya kita dapat izin untuk boleh uh, internet atau FB. Kalau di jam kerja, ya sangat tidak diizinkan dan tidak etis kalau buat itu di jam kerja. Sudah makan belum, saya katakan. Kalau sudah saudara, mau jawab Apa? Jujur kan harus kita jawab. Jadi saya jawab, saya belum makan. Kemudian dia sambung lagi, saya orang mau makan di mana? Sudah saudara menjawab, apa kalau sudah ada panggilan demikian? Saya tidak dijaga oleh istri saya? Tempat pekerjaan dari istri saya sekitar 2 km dari kantor? Saya boleh jawab, orang makan saja di sini Extra. Itu adalah salah satu rumah makan yang terkenal di pesisi pantai Malalaya. saya boleh jawab demikian karena saya tidak berada di bawah pengawasan istri saya bukan tapi saya tidak jawab demikian saya jawab benar saya punya makan tapi saya sementara menantikan istri saya untuk makan siang dia tidak jawab lagi sudah aku kasih benar teknologi itu banyak yang menguntungkan tapi banyak juga yang sangat merugikan di Kabupaten Minahasa diteliti ternyata salah satu penyebab masalah rumah tangga Itulah teknologi, termasuk FB dan Twitter. Saya kurang tahu apa di Jemaat mau Tahu juga penyelitian harus bikin penelitian. Tapi mudah-mudahan tidak ada masalah dengan itu. Amin. Sudah kue yang kekasih, wajah Tuhan kita tidak dapatkan kepada pemain sepak bola. Wajah Tuhan kita tidak dapatkan ketika kita menonton sinetron atau FB. Tapi wajah Tuhan kita dapatkan ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Mari gunakan waktu kita untuk membaca Alkitab. mari gunakan waktu kita kalau ada buku Roni buat baca termasuk saya senang ketika viral dua minggu yang lalu membawa kami ke kelompok Mapalus salah satu kelompok Mapalus begitu di situ kemudian mereka sementara membaca buku kebahagiaan sejati itu adalah salah satu buku kecil yang terbaik yang boleh kita baca oleh karena itu sangat menyentuh rohani kita ketika kita membacanya yang terakhir. menjadi orang yang rohani. Yang pertama tadi mari kita merendahkan diri, yang kedua jadilah orang yang suka berdoa, yang ketiga mari kita cari wajah Tuhan saat membaca dan merenungkan firman Tuhan dan yang keempat kalau kita berdosa berbalik dari Tuhan. Amin. Ini kata berbalik di dalam bahasa Yunani ada dua kata saya dapati ada dua kata. Yang pertama adalah metanoia bukan? awuran begitu di beta Kemudian yang kedua adalah apostropo. Jadi netamea adalah kalau kita berbalik, kalau kita turn back, kita tidak balik lagi. Jadi contoh, kalau saat ini kita berada di dalam dosa, kita berjalan di dalam dosa, kita tahu ini dosa. Kemudian kita berbalik. Ke arah jalan yang benar, kita tidak akan pernah berbalik lagi ke jalan yang salah. Itu adalah metanoia. Tetapi kalau apostropo adalah kita bertobat atau kita turn back dari pelanggaran dan dosa kita, tetapi kita sangat mudah untuk berbalik. Jadi kita sementara berjalan dalam dosa, dapat teguran melalui khotbah dapat nasihat, kita berbalik. Tapi kita tidak tahan lagi berada di sini. Mungkin kita mengalami kritikan, kita mengalami Uh, hinan, mengalami ejekan, mengalami beban di dalam hidup Maka kita akan berbalik lagi kepada dosa Mari kita berbalik Sebagaimana pertobatan yang dibuat oleh orang-orang Niniwe Dalam pelajaran sekolah sabat tadi 120.000 ribu orang bertobat dengan sungguh-sungguh Mereka berkabung di dalam dosa Kemudian mereka berbalik dan bertobat Mungkin saudaraku yang kekasih Pada sabat ini kita punya pelanggaran Yang hanya saya dan Tuhan yang tahu. Mungkin saya sebagai suami, saya pernah menyakiti hati istri saya. Pernahkah saudara berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa saya sebagai seorang suami? Pernah. Kalau mungkin saudara sebagai seorang istri, mungkin saudara sudah pernah menyakiti hati suami saudara, pernahkah saudara berdoa sebagai seorang istri dan katakan kepada Tuhan, Tuhan ampunilah saya oleh karena saya sudah menyakiti hati suami saya. Atau mungkin saudara-saudara sebagai anak-anak, Kita memiliki dosa. Barangkali kita sembunyikan terhadap orang tua. Kita menyangkal orang tua kita. Pernahkah saudara-saudara berdoa? Dan katakan kepada Tuhan. Tuhan saya sebagai seorang anak. Saya sudah menyakiti hati orang tua saya. Pernahkah saudara berdoa sebagai seorang anak? Atau kita sebagai orang tua? Mungkin kita menyakiti hati anak-anak kita? Pernahkah saudara menyampaikan doa kepada Tuhan? Dan katakan kepada Tuhan. Tuhan ampunilah saya sebagai orang tua, oleh karena saya sudah menyakiti hati anak-anak saya. Atau mungkin kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami menyakiti hati saudara-saudara dengan kata-kata kami, atau sikap kami sebagai hamba Tuhan. Kami akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami sebagai hamba-hamba Tuhan, oleh karena kami seringkali menyakiti hati anggota jemaat. Atau mungkin saudara-saudara sebagai anggota-anggota jemaat, berapa kali saudara berdoa kepada Tuhan, Mungkin kita sudah menyakiti hati hamba-hamba Tuhan atau hati ketua-ketua jemaat. Dan pimpinan-pimpinan jemaat. Berapa kali kita berdoa kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan. Tuhan ampunilah saya. Karena saya sudah menyakiti hati hamba-hamba Tuhan. Sahabat ini kita diingatkan. Agar kita menjadi orang yang rohani. Salah satunya adalah. Mari kita berbalik dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Oleh karena Tuhan katakan, Alkitab katakan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, apabila kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil untuk mengampuni setiap pelanggaran kita. Amin. Puji Tuhan, sahabat ini kita boleh mendapatkan nasehat rohani. Agar kita menjadi orang-orang yang rohani, marilah kita memiliki roh kerendahan hati. Agar kita menjadi orang yang rohani, mari kita menjadi orang-orang yang suka berdoa. Agar kita menjadi orang yang rohani, marilah kita menjadi orang yang suka mencari wajah Tuhan. lewat membaca firman-Nya agar kita menjadi orang yang rohani. Mari kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.